0: Hola amigos, bienvenidos un día más al podcast y al canal. Hoy les traigo una charla que grabé hace unos días con Paula de Figueiredo. Ella es empresaria, emprendedora y experta en negocio internacional. Uno de sus proyectos es ayudar a emprendedores a materializar y monetizar sus sueños. Y en la charla que tuve con Paula hace unos días hablamos sobre la mentalidad que tiene que tener un emprendedor o cómo focalizarse en su proyecto y ella nos deja unos tips o unos consejos para emprender con éxito. O sea que si te interesa este tema de emprendimiento, de mentalidad o incluso si estás en Alemania y te interesa emprender, creo que te puede servir bastante esta charla. Y creo que ponerte en contacto con Paula también te va a ayudar bastante a, a materializar ese proyecto. Así que, sin más, ¡vamos allá! ¿Quién es Paula de Figueiredo? Figueiredo.
1: Bueno, ya empiezo con un apellido un poco difícil de pronunciar, ¿no, Leonel? <risa> gracias, gracias por, por invitarme, por... por eh elegirme como, como persona que pueda aportar algo interesante, que le sirva a alguien y que haga esto, ¿no? que haga crecer a alguien que a veces una palabra, una frase, puede cambiar eh, el destino de alguien, ¿no? y a veces uno lo hace a nivel inconsciente. A mí me ha pasado con personas que lo han hecho conmigo, yo lo he hecho con otras personas, creo que esto es un poco el fluir del mundo. ¿no? Y, ¿Y quién soy yo? Bueno... La que ves, ¿no? Soy argentina, se nota mi acento, no tengo una marca registrada. Bueno, nací en Argentina, estudié allí, estuve bien en España, hice un emprendimiento en España, luego vine a estudiar a Alemania. La idea era volver a España, pero bueno, al final, esto fue en el 2011, terminé de estudiar aquí y me quedé. Y en algún momento me volveré, porque tengo una relación de amor con España. Y, y bueno, esta soy, yo estudié Comercio Exterior y... Y mi vida fue un poco ir descubriendo eh, como por, por experiencia que era lo que hacía falta, ¿no? O sea, venía con el chip de este de que me habían criado en mi casa, como el que, el que estudia, tiene eh, posibilidades, de, posibilidades de garantía prácticamente de, de éxito, ¿no? Vas a tener un buen trabajo y, y vas a llegar a ser CEO de algún banco y se acabó. Esa era, era como la proyección, ¿no? Y bueno, yo nunca me identifiqué con esto. Siempre quise vivir en otro país, allá desde los 15 años más o menos, yo tenía decidido que vivir en otro país. Por un tema, creo que por ser hija de inmigrantes, creo que un poco por esto. Y, y así empecé. Me fui a Buenos Aires, y luego fui, como te, como te comentaba, a, a España, y luego aquí a Alemania. Y a medida que iba pasando por cada una de estas etapas, iba descubriendo que siempre me faltaba algo. Es que al final, cuando uno va creciendo, eh, va, cuando se, se, se da cuenta que le falta algo, es cuando sale de esa zona de confort, ¿no? Que es tan famosa de la que todo el mundo habla. Entonces, a medida que iba aprendiendo cosas nuevas, encontrándome cosas que no sabía, estrellándome con, con cosas que creía que no eran como, como había creído que eran, entonces, a medida que, que fui viviendo esto, fue como fui tomando mis, mis decisiones, ¿no? Yo no hice un planteo de mi vida, a los 20 años voy a hacer esto, esto y esto, porque realmente, si lo hice, no salió nada como yo me lo esperé. Lo único que fue un viaje a España. Es lo único que salió dentro de mis planes. Todo lo demás, todo lo demás fue sorpresa. Y yo creo que un poco es como hay que vivir, ¿no? O sea, si uno, si uno se, eh, está bien planificar, está bien tener objetivos, son súper importantes, sobre todo para tener foco, pero si uno se cierra demasiado en lo que, en lo que cree que tiene que ser, ese es un, es un problema, ¿no? Porque convierte en verdad eh, y es capaz de sacrificar su vida por esa verdad que cree que es la verdad y resulta que no. Y produce mucho sufrimiento. Sí,
0: sí yo creo Entonces, que al final llega a ser contraproducente un poco, ¿no? De, de esa ansiedad que a veces... Nos, mar- no, nos llega por, por fijarnos objetivos que, re- que a lo mejor no son realistas con lo que, con lo que estamos destinados a ser, por así decirlo, ¿no?
1: Así es, así es. Y estamos en una, en una sociedad que, 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 te, que te impone tiempos, te impone logros, te impone éxito, o sea, hay que ser de éxito en tal edad, hay que ser, eh, hay que hablar así, hay que vestirse así, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que, y es como una lucha constante para cumplir con todo eso y el, el, el ser que yo creo que es la gran revolución que hay ahora, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que quiero ser yo? ¿Qué es lo que quiero yo para mi vida, no? No quiero estar 10 eh, horas, 8 horas, 9 horas sentado en una oficina eh, haciendo algo que no me gusta, algo que no me algo que no tiene un fin, que va conmigo, ¿no? Yo eh, uh-huh. he trabajado en empresas multinacionales muy grandes y me pasaba esto, o sea, con, con los proyectos, todos los proyectos, salvo algunos, que están orientados a lo social, todo lo otro es 100% económico y lo único que es dinero, más dinero, más dinero cada año, y no hay una, no hay, un, no hay una, como una especie de, eh, de, no sé cómo describirlo, como un objetivo uh-huh. personal que se pueda adosar a estos proyectos, salvo seguir creciendo, creciendo y escalando en una empresa y llegar a un gran puesto sacrificando muchas cosas en la vida porque eso no es gratis.
0: Yo creo que esto, eh, el tema este de la cuarentena y esto del corona que nos ha llegado creo que ha servido a mucha gente para abrir conciencia y para, y para decir en qué punto estoy y, y, y si esto se relaciona realmente con lo que quiero ser, por así decirlo. ¿no?
1: Así es, así mm. es. Claro, el, el confinamiento hace, ha hecho que muchos miren. Paró hacia muchas adentro, cosas.
0: ¿no? Sí. Qué bueno. Oye, Paula, ¿y qué es para ti ser emprendedor? Uy. Decir, ¿cómo, primero. ¿qué, ¿Qué significa ser emprendedor? ¿Todos podemos ser emprendedores o, o somos son gente que, que es tocada por una varita y, y crea. Apple crea. <risa>
1: <risa> siempre, siempre ponen estos ejemplos de empresas gigantescas. Y hay, hay un montón de empresas que no son gigantescas y que tienen muchísimo éxito en lo que ha sido aprendizaje personal, interno y de empresa, en otros tipos de empresas que no son tan gigantes, ¿no? Pero eh, siempre el ser humano tiene esa particularidad de solamente ver el que, el que está allá arriba, ¿no? Y, y no, no evaluar también todo lo que hay detrás ¿no? de, esta, de estas personas. Creo que sí que cualquiera puede ser emprendedor si quiere serlo. Ahora, ser emprendedor para cualquier cosa en la vida, desde ser inmigrante también, es de alguna manera emprender algo, eh, tiene que ver con estar dispuesto a romper, a romper eh, miedos, barreras, límites. Y muchas veces eso da miedo y hay gente que decide no hacerlo. Que no está mal. Es. Supervivencia es una estrategia. Yo puedo sentirme seguro quedándome en un lugar y no haciendo más que, por ejemplo, quedándome en un país o quedándome en un trabajo o no trabajando nunca. O sea, son estrategias de supervivencia. Ninguna es cuestionable. Pero no puede ser emprendedor quien no está dispuesto a romper estructuras. Si alguien pregunta, ¿cualquiera puede correr una maratón? En un principio sí, pero solamente lo logrará quien sea disciplinado quien cuide su cuerpo? quien cuide su mente? Hay una, hay una serie de, de cosas que hay que ordenar y romper estructuras para poder llegar a ser emprendedor. Pero ser emprendedor hay muchas maneras, no solamente abriendo una empresa. Eso por un lado. Y segundo que emprender no es simplemente registrar una empresa burocráticamente. Porque esto es otra cosa que yo veo mucho. Eh, la gente que quiere emprender está como muy preocupada por, por ejemplo, aquí en Alemania, por eh, qué tipo de empresa necesita eh, tener o cuál, cuál sería el mejor tipo de empresa o cuánto saldría el tipo de empresa que quieren, que quieren registrar. Um, cosas como, ¿a dónde tengo que ir? ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Qué, ¿Cómo debería? ¿Cómo no debería? Y ese es como el mayor obstáculo. Y resulta que es la, un emprendimiento. A mí me gusta siempre decir, del emprendimiento a empresa, ¿no? Convertir el emprendimiento en empresa. Porque un emprendimiento es un proyecto que tiene que convertirse en empresa. Al final las empresas son todos proyectos. En el momento que deja de ser un proyecto, se termina y se deja de ser empresa. Entonces siempre están con proyectos dentro, ¿no? Entonces, en el punto de vista que, que tienen muchas personas que van y se inscriben, logran pasar este gran, esta gran barrera idiomática, cultural y demás, De ir a inscribirse y logran tener una empresa, ahí empieza el camino en realidad. Y eso no lo han visto. O sea, hay empresas que han hecho emprendedores aquí en Alemania que jamás han hecho un plan de negocio, pero no un plan de negocios al estilo universidad, sino un plan de negocios para saber cómo va a funcionar la empresa, quiénes son los clientes, cómo se les va a vender, a quién se les va a vender, quiénes son los competidores. La mayoría no saben quiénes son sus competidores. Entonces, es difícil mantenerse. Porque emprender significa empezar con el proyecto y hacerlo sobrevivir dos años como mínimo para que pase la fase crítica de la empresa. Porque las empresas tienen como un periodo de nacimiento-muerte en los dos años y muchas empresas se caen en, esa, en ese periodo de tiempo. Pero sobre todo porque no han hecho nunca un análisis de lo que realmente se necesita para llevar este negocio adelante. Como, por ejemplo, saber quiénes son los clientes. Las segmentaciones de clientes, muchas personas las siguen haciendo como un grupo de personas de 35 a 55 años que usan Facebook. ¿Eso funciona? No. No funciona. Entonces hacen toda una estrategia y posteos y cosas a estos grupos de empresas tirando al aire a todo a ver a quién le da. No funciona y se frustran luego empiezan a incorporar otros tipos de servicios, otros tipos de productos que van totalmente en contra de lo que ellos realmente querían hacer y empieza a perderse el foco, pasan los dos años y dicen, no, esto no funciona, empiezan otra cosa. Entonces, eh, el el proyecto de negocio va desde desde el yo, qué quiero ser yo, dónde quiero estar, a dónde quiero llegar. Y esto, aunque parezca de libro, es la base de todo. Entonces, a partir de ahí, cuando uno realmente entiende qué es lo que quiere, porque es el primer trabajo, te diría que el más difícil. ¿Qué es lo que quiere para uno? Entonces ahí después uno dice, bueno, ok, ¿qué talentos tengo? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que el mercado quiere? Y la cultura. Acá tenemos un valor más para incorporar en el proceso. Entonces, emprender, cualquiera lo puede hacer, pero sí o sí hay que estar dispuesto a renunciar a cosas y romper barreras. O desaprender cosas que nos han inculcado.
0: Qué interesante, qué interesante esa parte. ¿Destacarías algún, alguna otra clave mental que tú has visto en tu, en tu experiencia sobre esas claves mentales para emprender con éxito? ¿Tenemos la, la, el tema de desaprender?
1: Sí, sí, eh, yo, yo diría que lo primero es no enojarse no enojarse, no enojarse con uno mismo, no enojarse con el mercado, no enojarse con el país, no enojarse con, con, con los clientes porque no le piden lo que, lo que quiere vender o no le pagan lo que, quieren, lo que quiere que cobrar. No enojarse. Eso, eso es la, la primer, el primer punto. Porque desaprender y todo esto al final engloba muchas cosas, pero cuando algo no sale como yo quiero que salga, lo principal es no enojarse. Es tomarlo como algo diferente y ver, ok, ¿qué es lo que estoy haciendo yo que produce esto? ¿No? Y no, es culpa de esto, es culpa del otro, porque sí, porque... No. Siempre que las cosas nos pasan, sobre todo repetitivamente, es porque nosotros hacemos alguna cosa a nivel consciente o inconsciente que produce eso. ¿No? Por ejemplo, si yo no me siento segura vendiendo mis servicios de traductora, porque siento que puedo cometer errores... que Cuando yo hablo, cuando yo escribo, cuando yo eh, llamo a alguien o hablo con alguien o lo que sea, no transmito seguridad en mi trabajo. Entonces, quien me va a contratar es alguien que no me paga mucho. Porque como no ve que estoy segura, entonces va a ser un tipo de cliente que paga menos. Entonces, esta persona puede enojarse porque tiene clientes siempre que pagan poco. Entonces, cuando el el rango de hora está en 30 euros, a esta persona le pagan 8 o 5. Entonces, se enoja y piensa que la culpa es del mercado. Pero no. Esto está en la parte de la mentalidad interna. ¿Qué es lo que uno hace en su estrategia de comunicación, en la venta de su producto, en todo su circuito, que produce, que siempre tenga el mismo problema? Entonces, ese sería uno uno de los elementos que yo destaco mucho, no enojarse y siempre analizar y estar dispuesto a cambiar de opinión. Eso bueno. mucha gente no está de acuerdo.
0: sí Yo aquí, o sea, resumiría lo que, dije, lo que tú has dicho en una palabra que es ego. Es decir, eh, no, no tirar balones fuera y asumir que tenemos el problema nosotros y ver dónde hemos fallado, pero tampoco eh, frustrarnos y, y mirarlo desde, desde un punto más objetivo, ¿no? Yo creo, yo creo que aquí, o sea, yo aquí destaco la importancia de tener a una ayuda o un asesor, o un mentor eh, que ya haya caminado nuestro camino y que nos vaya un poco guiando, porque muchas veces lo, como comenté antes, ¿no? Eh, somos buenos haciendo diseños de camisetas, entonces emprendemos y creemos que ese es el negocio y no lo es, y no, no tenemos ni idea de cómo, de, de quién es nuestro cliente ni demás, entonces hay gente que se dedica a eso, que es, que es tu caso, ¿no? Que, que asesoras a, em, uh-huh. a emprendedores que son buenos en algo sobre cómo es ese, ese valor que ellos tienen, monetizarlo, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Porque es uno de, de los obstáculos que pasa un emprendedor es que de repente se encuentran con que tiene que hacer cosas que no sabe. Uh-huh. Y evidentemente ninguna persona puede hacer todo. Esto es... Esto es una realidad. O sea, de repente tengo que saber sobre finanzas, sobre impuestos, sobre cultura de negocios, tengo que saber sobre segmentación de clientes. Hay personas que jamás en su vida han hecho una segmentación de clientes y no tienen idea de cómo hacerlo. Y es normal, porque se dedicaba a hacer camisetas o diseña camisetas. Totalmente normal. Entonces, lo importante siempre, cuando necesitamos algo, si lo podemos hacer nosotros, sobre todo en el principio, bien. Pero no vamos a obtener los mejores resultados cuando nosotros estamos haciendo algo en lo que no somos buenos. Esto funciona así en todas las áreas de la vida. Entonces, sí si es importante, puede ser un, un, a veces puede ser un coach espiritual, por así llamarlo, ¿no? A veces eh, las personas espirituales o las personas que motivan otras personas desde el punto de vista emocional logran que esas personas... Eh, hagan cosas increíbles. Otras veces son coach de eh, deportes, otras veces son coach de negocios, como yo, yo no soy espiritual, yo soy de negocio. Entonces, lo que, el, el, lo que yo me enfoco es en negocios, pero hay otras personas, y esto lo he visto, eh, tienen, tienen una necesidad de otros tipos de, de, de asesoramiento, de acompañamiento, ¿no? Como, por ejemplo, eh, una, una, una coach psicóloga que pueda, por ejemplo, romper con barreras Mentales de la relación con el dinero, ¿no? O sea, hay, hay un tema de. ¿Qué tema? sobre todo con las mujeres, que es que eh, es, es como ese miedo a cobrar, ese miedo a dar un precio, ese miedo a reclamar un pago. Entonces, es, es, esas cosas ya no tienen que ver con el negocio en sí, sino que tienen ver, que ver más con un, un tema psicológico, ¿no? Entonces, yo me enfoco mucho en el negocio y lo que trato de hacer es de traer el talento de la persona y de convertirlo en una idea que les dé dinero, ¿no? O sea, esto es conectar lo que la persona da con lo que el mercado es, porque eso también es muy importante. Y Alemania no funciona de la misma forma que funciona el mercado latinoamericano, no se vende de la misma forma, ellos no deciden de la misma forma, no se fideliza clientes de la misma forma. Entonces, de la manera en que que yo puedo convertir ese talento, puedo, puedo ser muy bueno en algo, si intento, Utilizar las mismas estrategias que utilizo en Latinoamérica, lo más probable es que no funcione. Mira, un ejemplo muy, muy simple es, eh, yo, si yo quiero vender seguros en Alemania, vender seguros es muy fácil, es mucho más fácil que vender un seguro en algún país latinoamericano. Pero eso no es porque uno tenga dinero y el otro no. Eso tiene que ver con cuestiones culturales, ¿sí? Bueno, porque, por claro, si, si el, el, el alemán es, tiene un perfil de... Eh, que evita el caos, evita el riesgo, porque es un, es un perfil conservador. Entonces, el, el latinoamericano, que está acostumbrado a que si paga un seguro, el seguro no le paga, la empresa quiebra. O sea, hay una serie de cosas que suceden normalmente en el ámbito cultural latinoamericano que nos han hecho desconfiar de los seguros. Por eso también desconfiamos de los bancos. Pero porque es una, un movimiento histórico que viene produciendo este comportamiento. Entonces, si yo tengo ciertas estrategias del mercado latinoamericano y las quiero meter aquí, no va a funcionar. Plantear, por ejemplo, si yo soy un asistente de bodas, o un, un, un ¿cómo se llama esto? Unos, eh, un, un, wedding planner. Wedding planner, un wedding planner. Entonces, empiezo con la idea de que voy a vender un paquete de bodas para 1.500 personas. No, eso me funcionaría en la India. No me funcionaría aquí, porque aquí las bodas, las fiestas son de grupos mucho más pequeños. El concepto de familia en Alemania es mucho más pequeño que en Latinoamérica. Una boda en la India van cientos de personas y se hacen en la calle, es abierto. No es como aquí. Entonces hay conceptos culturales que pueden hacer fracasar un negocio. Walmart, no nos vayamos tan en lo, en lo pequeño, Walmart es un supermercado que ha venido a Alemania Y ha fracasado por no entender la cultura alemana. Y se ha tenido que ir. Entonces, no es algo que solamente le pasa a a pequeños empresarios, sino que pasa en todas las empresas. La cultura es muy importante a la hora de comunicarme. Si yo quiero vender, eh, por ejemplo, bratwurst en en Argentina, me va a ser mucho más difícil. Aquí me va a ser muy fácil porque son costumbres. Ahora. Si yo quiero vender los bratwurst dentro de un paquete donde hay carne, por ejemplo en Argentina, para hacer barbacoas o asados, me va a ir fantástico porque está dos productos que me ayuda a vender. Si yo hago lo mismo aquí y pretendo que ellos compren carne como nosotros compramos carne en Argentina, no funciona porque las barbacoas de ellos son de salchichas. Claro. La mayoría de las veces. O por ejemplo no comen pollo asado. Es algo muy extraño aquí, comer un pollo asado. Entonces, si yo vengo, ah, mi servicio de catering, voy a vender pollo asado. No funciona. Entonces, hay, hay, hay ciertos elementos culturales, ciertos elementos de consumo, demográficos, que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar lo que es la estrategia de entrada en el negocio. Y tiene mucho que ver también con la propuesta de valor que uno tiene y con la buena segmentación de clientes insisto, la segmentación de clientes y la detección de la prueba de valor de una empresa, son los dos pilares claves para el éxito si yo no sé a quién venderle no sé cómo venderle, no le vendo nada porque gasto tiempo, dinero recursos, energía, y al final no avanzo.
0: Pierdes foco, ¿no? Lo que estábamos hablando antes antes de, antes de empezar a grabar que, que es el tema de, de tener bien claro tu foco y, y trabajar sobre ello, que a veces no hace falta hacer 20.000 cosas, sino hacer dos cosas bien y, uh-huh. y obtienes resultados, ¿no? Así es. Me sale una pregunta. Eh, ¿Crees que se puede ser emprendedor? ¿Un mismo emprendedor puede tener éxito en varios países?
1: Si entiende la cultura y entiende el mercado, sí. ¿Por qué no? Si vende si flexible, lo
0: mismo.
1: es flexible, ¿no? Claro. Eh, 100%. En realidad, el, muchas veces el problema no está en el producto cuando muchos emprendedores creen que el problema está en el producto, no está en el producto, sino está en la forma en que se comunica el producto. Y esto va desde la marca, como estoy yo diseñando una web. Yo pongo, por ejemplo, en mis talleres, pongo la comparación de un mismo servicio de una página española o una página de algún país latinoamericano y una página eh, alemana. Es increíble la diferencia que hay en la forma de comunicar, que no tiene que ver con el idioma. No es el idioma, sacamos el idioma desde el, desde el punto de vista comunicacional. Entonces, si yo pretendo vender lo mismo con la misma estrategia, lo más probable es que fracase. Entonces, no es el producto AXE, por ejemplo, que es un desodorante que se vende en muchos países, tiene la misma publicidad para muchos países, hace pequeñas eh, modificaciones. ¿Pero por qué? Porque está basado en un elemento básico, que es la conquista de las mujeres. Eso es lo mismo en todos los países. En vez de basarlo en un elemento cultural, lo basa en un elemento universal, que es algo biológico, ¿no? Es como vender algo con hambre o con tristeza o con alegría. Son emociones fundamentales que no impactan en la cultura. Pero si yo subo un poco más en el nivel y pretendo vender algo, por ejemplo, relacionado a la seguridad, una alarma, por ejemplo, de una casa o un seguro, como decía antes, entonces la estrategia no va a ser la misma, va a tener que ser diferente. ¿Puedo llegar a vender el mismo producto? Sí, con estrategias diferentes y adaptándolas no solo al mercado, sino a la cultura del mercado. Esto es fundamental. Hasta un supermercado, un supermercado pudo fallar en Alemania. Si un supermercado que vende productos de primera necesidad de alimentos no logró entenderse con la cultura alemana, Esto puede ser puede ser eh, eh, extrapolable a cualquier otro tipo de producto o de servicio.
0: Qué bueno. Bueno, podríamos estar hablando. Siempre digo lo mismo, porque siempre con todos los invitados me pasa igual que siempre digo 30 minutos y al final acabamos hablando eh, casi casi una hora. Eh, Paula, ¿cómo estás viendo la situación ahora mismo eh, de coronavirus eh, y de todo este nuevo mercado? Eh, o sea, ¿hacia dónde crees que va a ir eh, que va a avanzar el mercado?
1: Esta pregunta es como ¿qué número va a salir en la lotería? No lo sabe nadie. (ríe) Yo creo que lo importante eh, es entender que está cambiando todas las empresas que están naciendo ahora tienen que tener el concepto digital si hay una empresa que está por nacer ahora O ha nacido en el último año y todavía tiene estos vestigios de empresa, no quiero decir empresa vieja, sino de empresa muy offline, tiene pocas chances. Si hay alguien que ha podido demostrar que lo digital es lo que ha permitido sobrevivir en el coronavirus, ha sido justamente todas las cadenas de, 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 de comidas, que el que no implementó el delivery quedó, cerró. Muy pocos sobrevivieron. Y el que dijo, ok, yo nunca trabajé con el delivery, ahora voy a trabajar con el delivery, sobrevivió porque se adaptó rápido. La clave está en ir viendo lo que sucede e ir adaptándose a lo que, a lo que sucede. No cambiando el producto, sino la estrategia de comunicación. A veces el canal de distribución antes entrega una pizza arriba de una mesa en un restaurante. o okay, que ahora la entrego por teléfono pero estar dispuesto a hacer esos cambios sin demasiada uh, lentitud. ¿no? Está bien pensarlo, no ir a lo loco, pero ir mirando las tendencias. Si yo estoy viendo de las tendencias, por ejemplo, eh, la ropa. La ropa hay, un, hay como una especie de conciencia que como la gente sale menos, está consumiendo menos ropa. ¿Para qué me voy a poner yo tan guapa si estoy en mi casa? Eso impacta en la industria de la moda. Entonces, si yo estoy confeccionando ropa, entender que quizás con las videoconferencias lo que mmm, se venderá más es ropa para videoconferencias, ¿no? que es la parte de la cintura para arriba. Analizar las tendencias, qué es lo que está pasando. Y esto no importa tanto lo que pasó ayer, pero sí lo que viene pasando en los últimos meses. Eso sí marca tendencia. No estar tan loco con las noticias del día anterior, sino con lo que vemos que se repite durante varias semanas, durante varios meses, y tomar medidas para ajustar la empresa a estos tipos de cambios. Los cambios están, vinieron para quedarse, posiblemente en el futuro haya una especie de modelo híbrido entre un poco cambios que ha dejado el coronavirus y la normalidad que teníamos antes, como una mezcla de las dos. Pero 100% lo que era antes, no creo que volvamos a tenerlo nunca.
0: Yo, yo estoy creo totalmente, que, que totalmente de acuerdo.
1: Hay, hay, una, hay un despertar de muchas cosas que, claro, ya no se puede volver a dormir, ¿no? Uh-huh. Esto de trabajar desde casa, eh, cómo ha avanzado todo a nivel digital... Eh, tan rápido, o sea, Alemania es un país que la digitalización la viene trayendo lenta le ha, costado, ¿eh? le ha costado, pero es un tema cultural también, no es un tema económico, es un tema cultural porque está muy orientado a los procesos le gusta todo lo que está escrito no corre riesgos, hace todo todo por escrito, todo por cartas no creen mucho en los emails, entonces todo esto produce lentitud en los cambios tan estructurales como lo que es la digitalización ¿no? pero de repente hubo empresas que dijeron bueno, hacemos esto, morimos tuvo un adelanto, un salto muy grande en el proceso de digitalización en Alemania. Ha sido del que, de los que más eh, ha despertado por la parte digital. ¿no? Y creo que principalmente es esto, es prestar atención a las tendencias, porque las, la, la respuesta no la tiene nadie. No, nadie sabe cuándo va a haber una vacuna, eh, cómo va a ser la vacuna, si va a funcionar, si no va a funcionar. Nadie sabe esto. Y no podemos delegar toda nuestra supervivencia a un un elemento, ¿no? Entonces nosotros tenemos que seguir moviéndonos, adaptándonos, cambiando, y y siempre con el concepto de no no enojarnos con la situación, no enojarnos con lo que nos pasa, decir, ok, esto es lo que viene, así fue construido el mundo, me adapto.
0: Qué bueno, qué buena idea.
1: Este es mi mensaje.
0: Qué bueno. Pues lo dejamos ahí, Paula. Muchas gracias. Muchas gracias por, por estar aquí un rato compartiendo tu experiencia y tus conocimientos. Un verdadero placer. Eh, dejo tus redes sociales por, por el, la cajita de descripción y por todos el vídeo, ¿vale? Sí, muchas gracias, uh-huh. ¿vale?
1: Gracias, Lorena ha sido un placer y espero haber aportado que, que a la gente le sirva, que pueda despertar y, y aprender cositas nuevas.
0: <risa> gracias, Pablo Te mando un abrazo, chao. Leonel. Chao, chao. chao.